1: Es geht wirklich darum, den Wert des einzelnen Menschen vorzunehmen. Gerade in einer Zeit, wo wo, wo ja Änder aufgeheizt ist. Und wir kommen gerade in der Predigt auf das Thema Wert, wertvoll. Wir werden auch nicht nur den Menschen in unserem Umfeld Wert geben, Wert vermitteln, ihren Wert zum Ausdruck bringen oder führen haben. Da drinnen werden noch ein Weihnachtsgottesdienst feiern miteinander, am 19. Dezember mit weihnachtlichen Klängen aus der Worship Community zum Mitsingen. Verschiedenste Personen aus verschiedenen Bands sind dort mit dabei und das wird richtig festlich, wohlig und arbeitend. Und es ist einfach auch eine Gelegenheit, Menschen einzuladen in einen Gottesdienst. Ich bin letzte Woche während dem Gottesdienst oben auf dem also während dem Worship nach der Predigung und bin gegen Ende des Worship und treffe hinger auf ein seltenes Bärchen aus Hamburg. Ich mitten in ins Gespräch und es war so bewegend berührend, die Frau, ist Afghanin, Muslima, hat die ganze Arbeitungszeit durchgerannt. Es ist einfach nur Wasser runtergelaufen und sie hat, sie hat, die Gegenwart von Gott hat sie so berührt. Und es hat mich so anzündet, zu merken, das ist etwas von dieser Atmosphäre, von seiner Gegenwart, die spürbar ist. Und genau das so ein Mensch erleben. Und dort, wo Gott in ein Leben hineinkommt, zeigt einem Mensch der Wert. Jetzt, wenn wir die Geschichten von Jesus anschauen, dann sehen wir, dass Jesus immer wieder sich einzelnen Menschen zugewandt hat, ihnen in ihrer Not begegnet ist. Wir haben vorhin betet auf für solche Situationen, wo Gott so reinkommt. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen, hat er sich konstant einzelnen Menschen zugewandt und in ihre Situation, in ihre Geschichte eingegriffen. Er äh, ist in ihren Herausforderungen innen. Aber Jesus hat nicht nur den Wert von einzelnen Menschen betont, den Wert vom einzelnen, sondern etwas, was uns auffällt, wenn wir die Evangelien lesen, aber auch die Briefe im Neuen Testament, ist, dass er genauso den Wert der Gemeinschaft immer wieder vorkommen hat. Jesus und die Autoren vom Neuen Testament haben dafür ganz verschiedene Bilder gebraucht, um die Gemeinschaft, die Gemeinde, die entstanden ist, zu beschreiben und den Menschen die Bedeutung von dieser Gemeinschaft vor Augen zu malen. Und ja, die Woche mit ein paar Leitern von mit getroffen und wir haben über ein paar von diesen Bilder geredet Und das hat mich richtig berührt. Die Gemeinde wird beispielsweise als Brut bezeichnet. Und wenn wir das Bild von Brut nehmen, das ist ein Motiv, das im Alten Testament immer wieder aufgenommen wird. Die Hochzeit ist ein Bild für, für den Bund, wo Gott mit Israel hat geschlossen hat. Und da kommt etwas von Nähe, von einer innigen Liebesbeziehung über. Also die Gemeinde ist Brut Jesus der am, wo nur darauf wartet, seine Brut zu treffen. Was für ein leidenschaftliches Bild. Ein zweites Bild, die Gemeinde wird als Tempo beschrieben. Jetzt für uns, ein Tempo sagt uns nicht mehr viel. In der damaligen Kultur hat man das Tempo angeschaut als dieser Ort wo Himmel und Erde zusammenkommen. Der Himmel als die Sphäre von Gott, der Erde als Sphäre vom Mensch, wo wir eigentlich nicht zusammenkommen, aber im Tempel haben sich die beiden überlappt, sie zusammenkommen. Und durch das die Autoren vom Neuen Testament haben gesagt, hey, dir seid dieser Tempel. Es ist nicht ein Gebäude, sondern dir haben sie uns als den Ort bezeichnet, wo Himmel und Erde sich küssen und zusammenkommen. Ein unglaublich schönes Bild, das mich bewegt. Unsere Gemeinschaft, ein Ort, wo Himmel und Erde sich berühren. Und das dritte Bild von etwa 10, das ich heute nur kurz aufnehmen möchte, ist der Paulus, der, beschreibt, der die Gemeinde als Lieb beschreibt. Das Bild, das jeder hat verstanden. Und das so zeigt, der Lieb, jedes einzelne Glied ist auf das andere angewiesen. Ein Finger ist etwas Schönes, aber wenn er nicht mit dem Arm verbunden ist, kann er seine Funktion gar nicht wahrnehmen. Und mit dem hat er ihnen, wie gesagt, hey, ihr braucht einen anderen. Wir sind auf anderen angewiesen. Und die Bilder zeigen etwas von der Schönheit und von der Bedeutung der Gemeinde. Ich liebe Gemeinde. Beziehungen zu Menschen, die Gemeinschaft, ist ja häufig etwas, das uns herausfordert. Aber gleichzeitig, zu merken, Gott hat nicht einfach einzelne Personen erwählt. Ein paar Spezialisten, die Besten. Nur die Messis und die Ronaldos Ronaldos dieser Welt. Sagen hey sie, jetzt rischen wir das geschehen richtig auf. Nein. nein. Sondern er hat Menschen zusammengebracht, man merkt, das Ballett ist nicht meine Dinge, es hat jetzt irgendwie... Was gäbe es für eine bekannte Ballerina? Gott hat normale Menschen zusammengeführt, zusammengestellt und hat, hat, hat gesagt, ich mache mich durch euch sichtbar. Und so ist gemeint, das Geschenk von Gott an die Welt. Wir sind das Geschenk von Gott an die Welt. Und sag doch, dass einfach der Person neben dir ist. Hey, wir sind das Geschenk von Gott an die Welt. Dann kannst du so zwei drinnen sagen. Wir sind Geschenk von Gott in die Welt. Und ich möchte heute beschreiben, was das für uns heisst. Alles, wie ich bin und wie wir das leben wollen. Und ich möchte, ich möchte das beschreiben mit einer Geschichte aus Johannes 2. Es ist das erste Wunder, das uns im Johannes-Evangelium überliefert ist. Und wir werden in dieser Geschichte drei Personen anschauen. Drei Personen, die uns etwas Wichtiges mitgeben, was mit unserem Leben zu tun hat. Ich muss sagen... Die Geschichte ist meine Lieblingsfolge in der Serie The Chosen. Erste Staffel, fünfte Folge. Jedes Mal, wenn ich die wieder schaue, und ich habe also sie schon mehrmals geschaut, laufen mir wieder Tränen aber weil sie mich so berührt. Geschichte vor Hochzeit in Kana. Und ich lese aus Johannes 2, Vers 1 bis 11. Am dritten Tag war die Mutter von Jesus bei einer Hochzeitsfeier in Kana, einem Dorf in Galiläa. Auch Jesus und seine Jünger waren zu der Feier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus und die Mutter von Jesus machte ihn darauf aufmerksam. Sie haben keinen Wein mehr, sagte sie zu ihm. Was hat das mit mir zu tun, fragte Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Hier hatten wir mal inne. Ich wechsle auf Hochdeutsch. Ähm, da der Livestream um 5 Uhr nicht geklappt hat, weil das Internet zu schwach ist. Hier es hat sich was an den Interneteinstellungen verändert und wir zeichnen das auf und schalten es später hoch. Deswegen spreche ich jetzt hier auch Hochdeutsch. Diese Geschichte ist höchstwahrscheinlich die Hochzeit eines Cousins von Jesus. Es ist seine Familie. In der damaligen Zeit war es äh, Usus, dass der Bräutigammann einer Hochzeit alles organisiert hat. Sie hat das Essen organisiert, die Getränke, hat die Kleider mitgebracht und die Braut musste eigentlich nur warten und bereit sein. Dass, dass sie jetzt zu wenig Wein organisiert haben, war für die Familie des Bräutigams richtig peinlich. Und Maria, eben sehr wahrscheinlich eine Verwandte der Familie, die sieht das. Es lässt sie nicht kalt. Und Maria ist die erste Person, die wir uns hier in dieser Geschichte vor Augen führen. Der Vorpaar lässt sie nicht los. Und deswegen kommt sie zu Jesus und sagt, Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Was meinst du? Sie haben keinen Wein mehr. Aber Maria, ich habe mich noch gar nicht offenbart. Ich habe noch kein Wunder getan. Ich habe mich noch nicht aus der Retter zu zeigen wollen. Maria erwartet, dass Jesus aktiv wird, obwohl von ihm bisher noch nichts gekommen ist. Und deswegen fährt Jesus sie schroff an, Frau, und das ist etwas verstörend, Frau, was hat das mit mir zu tun? Maria ist lustig. Sie geht überhaupt nicht darauf ein. Sie wendet sich den Dienern zu und sagt, macht einfach was, ich euch sagt, ihr sollt es tun. Ist es nicht unglaublich? Maria lässt sich nicht abwimmeln. Sie ist entschieden, der Familie des Bräutigams zu helfen und sagt deswegen zu den Dienern, macht, auch, macht alles, was er euch zu tun heißt. Und weißt du, ohne Maria würde es diese Geschichte nicht geben. Indem sie sich von der Situation berühren lässt, indem sie den Blick für Jesus und seine Möglichkeiten in der Situation hat und dran bleibt, wird sie uns zum Vorbild dafür, was es heißt, sich auf das Wirken Gottes einzulassen. Und interessanterweise lässt Jesus sich bewegen. Zuerst sagt er, hey, was hat das mit mir zu tun? Und im nächsten Moment lesen wir, im Haus gab es sechs steinene Wasserbehälter, die für die vorgeschriebenen Reinigungshandlungen der Juden verwendet wurden und jeweils rund 100 Liter fasten. Also 500, 600 Liter. Jesus sprach zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Als die Krüge bis zum Rand gefüllt waren, sagte er, schöpft daraus und bringt es dem Zeremonienmeister. Sie folgten seiner Anweisung. Er kostete von dem Wasser, das nun Wein war. Da er nicht wusste, woher der Wein kam, denn nur die Diener, die ihn geschöpft hatten, wussten es, ließ er den Bräutigam holen. Niemand wusste in dieser Situation, was gerade geschieht. Niemand. Weder die Hochzeitsgäste noch der Zeremonienmeister, der für das Fest verantwortlich war. Außer die Diener. Die Diener sind die zweite Person eigentlich, die, die wir in dieser Geschichte in den Fokus nehmen wollen. Weißt du, sie machen nichts Spezielles, sie machen nichts anderes als Wasser zu schöpfen. Genauso wie Jesus es ihnen gesagt hat, aber sie sehen, was geschieht. Und nicht nur das, sie werden selbst Teil der Geschichte. Und das berührt mich. Denn weißt du, es ist heute noch der gleiche Schlüssel, um Teil des Wirkens Gottes zu werden. Wir tun einfach, was er uns sagt. Und die Jünger, die haben nichts Spezielles, nichts Außergewöhnliches gemacht, außer Wasser zu schleppen. Einen Diener zeichnen vier Eigenschaften aus. Und wenn wir, wenn wir Teil des Wirkens Gottes werden wollen, sind es Eigenschaften, die uns etwas angehen. Erstens, ein Diener ist nahe bei seinem Herrn, bei seinem Auftraggeber. Zweitens, ein Diener ist verfügbar. Und wenn, drittens, wenn sein Herr ihm was sagt, dann hört er und tut, was der ihm sagt. Weißt du, das ist mein Wunsch für uns als Vignette Bern. Ein Geschenk für diese Welt zu sein, beginnt damit, dass wir Diener von Jesus sind, dass wir verfügbar sind und tun was er uns sagt. Und dann lesen wir weiter. Da der Zeremonienmeister nicht wusste, woher der Wein kam, denn nur die Diener, die ihn geschöpft hatten, wussten es, ließ er den Bräutigam holen. Eigentlich schenkt dein Gastgeber den besseren Wein zuerst aus, sagte er. Später, wenn alle betrunken sind und es ihnen nichts mehr ausmacht, holt er den weniger Guten. Du dagegen hast den besten Wein bis jetzt zurückbehalten. Durch dieses Wunder in Kana in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das ist das erste Wunder von Jesus, das uns hier im Johannesevangelium erzählt wird. Wobei Johannes nicht von Wundern spricht, Machttaten wie in den anderen Evangelien. Er bezeichnet das, was Jesus tut, als Zeichen. Als etwas, was auf ihn, als den Retter, den versprochenen Retter hinweist. So wie ein, ein Wanderweg, äh, wie sagt man dem? Ein Wegweiser genau, darauf hinweist, wo man hingeht, bezeichnet er diese Taten als Zeichen, die auf die Person von Jesus hinweisen. Und zwar nicht nur die Leute in der Geschichte selbst, sondern jeden, der davon hört. Nun, irgendwie ist dieses erste Zeichen etwas komisch. Die anderen, wenn wir die Geschichten von Jesus lesen, da sehen wir, dass er sich Menschen in Not zuwendet und ihnen ihre Situation verändert. Dass er sich Sterbenden zuwendet. Aber was macht er hier? Er rettet einfach nur ein Fest. Es scheint irgendwie ein nicht notwendiges Zeichen oder Wunder zu sein. Irgendwie ist es auch übertrieben. Ich meine, die hatten schon getrunken und dann... Spendet er ihnen 500, 600 Liter Wein. Und auch bei der Qualität des Weins hält er sich nicht zurück. Ah, Chateau Petrus. Was war das, 1986 oder so, wie auch immer. Aber weißt du, das berührt mich. Wie oft haben wir so eine klare Vorstellung, wie Gott zu wirken hat. Was er zu tun hat und was uns hier in diesem Zeichen, in dieser Geschichte entgegenkommt, ist, dass sein Wirken, sein Eingreifen viel größer und breiter ist, als wir es erwarten würden. Es sprengt unsere Vorstellungen. Und ganz am Schluss jetzt kommen die Jünger, die dritten Personen, die wir in den Fokus nehmen. Sie sind erst seit drei Tagen mit Jesus unterwegs Ende des ersten Kapitels hat er Petrus, Johannes, Andreas zu sich gerufen ihnen gesagt, sie sollen ihm nachfolgen. Ich glaube, sie waren zu sechs zu dieser Zeit und in dieser Geschichte spielen sie überhaupt keine Rolle. Erst ganz zum Schluss treten sie auf. Es ist uns nicht überliefert, ob sie mitgekriegt haben, was sich mit den Dienern abgespielt hat oder nicht. Aber das ändert sich jetzt. Jetzt werden sie wichtig. Denn hier wird beschrieben, was dieses Zeichen mit ihnen macht. Und die Jünger glaubten. Etwas, was diese Diener gemacht haben in ihrem einfachen Gehorsam, hat Auswirkungen auf das Leben der Jünger. Es verändert die Jünger und die Jünger werden ab jetzt einen wichtigen Platz einnehmen. Denn Johannes führt sie hier als die Augenzeugen ein, die, die seinem Berichten Glaubwürdigkeit geben, die man fragen kann, weil sie es selbst miterlebt haben. Und weißt du, das sehen wir sehr oft, es beginnt in einer Person, es beginnt in meinem Herz, dort wo ich bereit bin und mich verschenke, hat es Auswirkungen auf Menschen um mich herum. Und so bringt diese Geschichte der Hochzeit in Kana auf den Punkt, was wir als Vignette Bern leben wollen, wie wir uns brauchen lassen wollen. Denn wenn wir sagen, dass wir uns auf das Wirken Gottes einlassen wollen, in jedem Herzen, jedem Haus, in Bern und darüber hinaus, dann verstehen wir, dass es in meinem Herzen beginnt. Hier beginnt es. Es beginnt dort, wo ich ihm Raum gebe, wo sich mein Denken verändert, wo ich zum Diener werde, der verfügbar ist für ihn. Und dort, wo ich und mein Herz und meine Perspektive, meine Bereitschaft verändert wird, hat es Auswirkungen auf meine Familie, auf mein Umfeld. Und dort, wo meine Familie erfasst wird, geprägt wird, hat es Auswirkungen auf unser Umfeld, auf unsere Nachbarschaft. Und wo Nachbarschaften oder Dörfer verändert werden, äh, verändern sich Städte. Und dort beginnen wir zu träumen von unserem Land und seinem Wirken über unser Land hinaus. Aber es beginnt in meinem Herz. Es beginnt damit, dass ich wie die Diener bin, ihm nahe, verfügbar und tue, was er mir sagt. Und ich habe Conny Guida gebeten, uns ihr Herz für das, was in uns geschieht, in seiner Gegenwart, wo wir uns auf ihn ausrichten, in einem kurzen Clip rüberzubringen.
2: Hey zusammen. Hey, ich liebe Gottes Gegenwart mit meinem ganzen Sein. Im Psalm 73, Vers 28 steht, Gott nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Und das glaube ich von ganzem Herzen und das Leben in meinem Alltag, im nachzusehen, das ist mein größtes Glück. In seiner Gegenwart zu sein, ihn sein Wort zu studieren, einfach bei ihm zu verweilen, bei ihm zu sein. Es ist echt mein größter Glück und das, was mir die größte Energie gibt im Leben auch mir einfach erfüllt. Und genauso in unseren Gottesdiensten, in unseren Community-Treffen, dort, wo wir Leben teilen, dort wünsche ich mir, dass wir zusammen Gottes Gegenwart suchen, dass wir ihn erleben, dass wir zusammen in seinem Wort studieren, wie wir das Leben leben können. Ähm, vor gab es Leben, das nicht mehr länger um uns geht, sondern was um ihn geht und um seine Herrlichkeit, die er immer mehr kann sichtbar werden kann, durch uns durch. Und Das ist wirklich mein grösstes Glück und meine grösste Hoffnung, dass wir Menschen sein können, die ein Leben vor gab an Jesus leben, das nicht mehr länger um uns geht und um unsere Pläne, sondern was um ihn geht, um seine Herrlichkeit. Und auf das, um das, was er in unserer Mitte tun will. Und hey, Ich bin so gespannt, weil ich glaube und ich spüre es in meinen ganzen Knochen und Fasern, dass er noch so viel für uns vorbereitet hat, was wir noch nie erlebt haben, was wir noch nicht gesehen haben. ist noch so viel mehr, was er für uns vorbereitet hat. Und ich bin einfach gespannt, mit dir zusammen das zu entdecken. Hey zusammen.
1: <lacht> Jan, wir haben uns gesagt, wir haben so einen Reichtum an Worship, Anbetung hilft uns ihm nahe zu kommen. Und deswegen werden wir nächstes Jahr eine Produktion machen mit Songs aus verschiedenen Worship-Teams der Vignette Bern. Wir haben so einen reichen Schatz, den wir einfach zugänglich machen wollen. Denn diese Songs, die begleiten uns in den Alltag. Und es sind Dinge, nicht wie eine Predigt dann wirst du nicht jetzt wie ein Mantra einen Satz wiederholen unter der Woche. Aber die Songs nimmst du mit und singst sie und sie beginnen dein Leben zu prägen. Und deswegen wollen wir diese Songs zugänglich machen. Wir müssen nicht bis nächstes Jahr warten. Ich habe euch da zwei Geschenkideen. Hier vorne auf der einen Seite kommt nächstens, das heißt hoffentlich nächsten Sonntag, das live -Album von Columbus raus, das du gerne kaufen, aber auch verschenken darfst. Und wenn wir schon bei Geschenkideen sind ist auch das Buch von Wilf und Christa Gasser rausgekommen. Der Traum vom guten Sex. Auch da eine super Geschenkidee für deine Eltern oder Freunde. Ich werde es meinen Eltern schenken. Auf jeden Fall. Zu Weihnachten. Auch das wird nächste Woche, äh, werden wir hier äh, die Bücher auch haben, damit man sie kaufen kann. Jetzt der Bogen vom Sex zurück zur Anbetung. Da geht es ja um Intimität, ne? Wir wollen Gott Raum schaffen, diese Nähe, diese innige Nähe pflegen, weil wir wissen, dass dort, wo unser Herz verändert wird, wo mein Herz mit seinem Puls in Berührung kommt, geschieht etwas in mir und mit mir, das Auswirkungen hat auf mein Umfeld. Jetzt Christian Boss hat, hat beschreibt genau etwas davon, was hier geschehen kann. Und deswegen hören wir uns jetzt Christian Boss an.
0: Ja, kürzlich hat mir jemand, erzählt, wie zwei Jugendliche in einem lagen, am Morgen haben anfangen zu betten miteinander. Und dann haben sie andere dazu gekommen, die haben das irgendwie gemerkt. Und obwohl sie nicht viel mit Gott am Hut haben, wollten sie einfach dabei sein. Wir finden es so schön, wenn Jugendliche den Mut haben, das Reich Gottes durchbrechen zu lassen im Alltag. Und für das gehen wir. Wir wünschen uns, dass das Reich von Gott nicht am Sonntag nur lebt, sondern im Alltag von jedem Menschen. In der Familie sichtbar wird wir glauben glaube, da braucht es im Moment zwei Sachen. Einerseits Beziehungen untereinander, die Kraft vom Miteinander, von der Liebe, der Annahme, aber auch der Vergebung, vielleicht in der Familie oder im größeren Rahmen, aber auch Ausrüstung. Was kann ich denn machen? Wie kann das, das praktisch ausgesehen? Also so, zum Beispiel die Waffenrüstung oder das Wort Gottes im Alltag. Und in der Vignette Bern gibt es verschiedene Orte, wo das stattfindet. Einerseits Beziehung und andererseits Ausrüstung. Ich denke da zum Beispiel an Communities, in Düdingen oder die English Community, der Fokus, oder am Mittwoch die Jugendgruppe, die sich mit den Leuten auf den Weg macht, wie kann das Reich von Gott die Bibel, wie kann das im Alltag sichtbar sein, was, was hat das für mich für Relevanz und wie kann es weitergehen machen. Und wenn auch du möchtest Teil davon sein, dann kannst du dir überlegen, ob du zum Beispiel im Ostercamp, das es nächstes Jahr gibt, möchtest du dabei sein, als Teilnehmer oder Mithelfer vielleicht sogar, oder in der Konferenz, wo in Tun stattfindet in diesem Jahr. Oder vielleicht selber eine Kleingruppe nach Mars anfangen, wo es um etwas ganz Spezifisches geht. Oder dich in eine Kleingruppe oder eine Community anschließen, zum Beispiel im Fokus. So dass wir einfach mit dem Ziel aus der Gemeinschaft und dem ausgerüstet werden, das Reich Gottes im Alltag können sichtbar machen
1: Vielen Dank, Christian. Ja, es, es braucht immer wieder unsere Entscheidung fürs Miteinander, aber dieses Miteinander hat so viel Kraft. Ob es Familie ist, der Freundeskreis, ein Hauskreis, äh, Orte des gemeinschaftlichen Wohnens und Lebens, das sind so kraftvolle Orte. Wir brauchen Menschen, die uns anstecken und Menschen, die sich von unserem Feuer und unserer Leidenschaft anstecken lassen wollen. Und deswegen schaffen wir aktiv solche Orte der Begegnung, Orte der Gemeinschaft. Wir werden in den nächsten Monaten mehrere davon hören, auch gerade mit neuen Kleingruppen nach Mars, die wir starten. Auch Hauskreise, die wir als Kleingruppen nach Mars vorstellen, um den Zugang zu erleichtern. Aber dazu zählen genauso auch Dinge wie Ehekurse, die wir zusammen mit dem New Life und dem EMK durchführen. Selbsthilfegruppen, in denen Menschen sich gegenseitig unterstützen und ermutigen. Und wenn du in irgendeinem solchen Team, in einer solchen Gruppe mitarbeitest und dort Menschen diesen Zugang ermöglichst, wo, wie bei den Jüngern in der Geschichte, im Miteinander etwas geschehen kann, Veränderung geschehen kann, möchte ich dir ganz herzlich danken. Denn wenn ich mich auf das Wirken Gottes einlasse, beginnt es in meinem Herz und es geht weiter zu meinem Haus, den Freundschaften, diesen Beziehungskreisen, in denen ich bin. Und wir wollen uns darauf einlassen, um sein Wirken zu sehen, was er hier in dieser Stadt tun will. Wir wollen uns einlassen auf Gottes Wirken in jedem Herz und jedem Haus, in Bern und darüber hinaus und da habe ich Andi gebeten, uns dafür anzustecken.
3: In Bern haben wir natürlich auch gesehen, wie einfach Leute diesen Gott erleben können, der noch lebt, der leben tut, verändern. Und da haben wir alle Beitrag dazu, wo wir einfach im Alltag sind, dass bei der Arbeit, der Universität, in der Schule, in der Familie, in der Nachbarschaft, können wir dieses Reich dort sichtbar machen. Und auf der anderen Seite die wir uns hier, wie in Bern, noch aktiv darum kümmern, dass einfach Leute so eine Begegnung können haben mit diesem Heiligen Geist. Da haben wir so viele coole Teams. Auf der einen Seite das Healing on the Streets, das jeden Samstag jetzt seit Jahren draußen ist. Dort mit denen teilnehmen. Wir haben ein Surf-Bärm-Team, das einst im Monat rausgeht und auf kreative Art und Weise einfach versucht, das Reich Gottes zu bringen. Wir haben ein cooles Prophetie-Team, das versucht zu hören, was Gott hier in dieser Umgebung machen Wir haben das wo das vom Phil, wo so ein Champion ist, geleitet wird, wo man auch aktiv teilhaben kann, um einfach in Kontakt zu kommen mit Menschen, die in der Not sind. Wir haben den Gassenbus, der die Leute einladen um die Gemeinschaft zu haben, um einfach auch Geschichten zu hören von den Leuten, die hier in dieser Region sind. Und von dort her, ja, tun wir einfach auch euch einladen, ein Teil von dem zu sein, was Gott hier in Bern machen ist.
1: Ja, Filimon Philemon hat mir geschrieben, Philemon, der den Dienst am nächsten leitet, dass wir die Deutschkurse am Ausbauen sind und gerade auch äh, zwei zusätzliche Kurse starten möchten. Einen fortgeschrittenen Kurs B1 für Menschen, die, die bereits in normalen Alltagssituationen äh, kommunizieren können. Und wenn du einmal in der Woche eine Klasse unterrichten möchtest, dann melde dich doch unbedingt bei danatvignette bernch unser Einlassen auf Gottes Wirken. Wie wir in dieser Geschichte der Hochzeit zu Kana gesehen haben, wirkt Gott viel größer und breiter, als wir uns das vorstellen können. Und es braucht Menschen wie die Maria, die in einer Situation stehen, sich berühren lassen, die zu Jesus schauen, zu seinen Möglichkeiten und einfach dranbleiben und sein Eingreifen erwarten. Und es freut mich immer wieder, wenn ich von Menschen aus der Vignette Bern höre, beispielsweise zwei Frauen, die jetzt an Weihnachten ein Fest für, für Frauen aus dem Rotlichtviertel anbieten werden. Oder ein Ehepaar, das Menschen, die, die einfach ein schweres Los haben, an Weihnachten zu sich einlädt und solche Geschichten. Das berührt mich, zu sehen, wie unser Dienst ganz vielfältig aussieht in diese Stadt hinein. Und einer dieser Orte die Gott uns anvertraut hat, an denen wir wirken wollen, das ist der Apotheker. Ein wichtiger Grund, weswegen wir die Räume im käfig gemietet haben, war, dass wir empfunden haben, dass Gott uns einen Ort in der Altstadt geben will, an dem Kreativität mit, mit seinem Wirken zusammenkommt, mit dem Wirken in die Stadt hinein sich verbinden wird. Und wir stehen da noch ganz am Anfang, das bin ich mir voll bewusst. Weißt du, für uns ist es nicht einfach ein Kaffee. Wir hatten nicht jetzt vor, ja, die Wien, wäre cool, noch einen Kaffee zu haben. Nee, dass diese Sicht, dass wir durch Kreativität in die Stadt hineinwirken können, dass so eine Oase der Begegnung entsteht, an dem Menschen unerwartet und unaufdringlich mit Gott in Berührung kommen. Und es ist ein Ausdruck unseres Herzens, uns dieser Stadt zu verschenken. Und wir brauchen auch noch Zeit, dass sich das entwickelt. Wir brauchen Gebet, wir brauchen Menschen, die sich da investieren. Und diese Begegnung ist ja nur möglich, wenn wir auch da sind, um Menschen zu begegnen. Deswegen braucht es auch unsere Anwesenheit. Du bist. Es ist cool, wenn du immer wieder in den Apotheker kommst, wenn du aber auch dafür betest, dass das, was Gott uns hier schenken will, wo es uns Möglichkeiten gegeben hat, die einzigartig sind, dass wir wachsen, die auch auszufüllen. Und dann, wenn wir leben wie Gott hier in Bern, dort wo er uns hingestellt hat, an unserem Ort, durch uns wirkt, geht es auch weiter. Genauso wie in dieser Geschichte die Zeichen weitergegangen sind. Nicht nur für die Menschen, die an der Hochzeit selbst waren, sondern zu einem Schild geworden sind für alle Menschen, die davon gehört haben, dass auf Jesus hinweist. Und genauso öffnen wir uns auch dort, wo Gott uns über Bern hinaus brauchen will. Matt.
4: Auch im darüber hinaus will Gott uns in diesem Jahr gebrauchen. Schon in der Geschichte hat Gott die Vineyard Bern gebraucht, um an anderen Orten Gemeinschaften zu gründen, die auch Reich Gottes sichtbar machen und Teil des Wirkens Gottes in den Leben von Menschen werden. Und davon wollen wir werden. Einerseits kannst du persönlich daran Anteil haben, indem du dich an Menschen anderer Kulturen hier bei uns verschenkst, wir werden uns auch mit Menschen, die andere Länder, andere Kulturen im herz tragen, regelmäßig treffen. Schau aus für die Kleingruppe nach Maß, die es dazu geben wird. Und dann kannst du auch ganz praktisch bei einem Einsatz dabei sein. Wir werden in afrikanischen Ländern unterwegs sein in diesem Jahr. Dort gibt es beschränkte Plätze, zum Teil davon werden mitzukommen. Aber auch in europäischen Ländern, zum Beispiel in Serbien, wird es im Juli einen Einsatz geben, bei dem du teilnehmen kannst. Ich freue mich, wenn auch du Teil wirst von Gottes Wirken im Darüber hinaus.
1: Matt hat einige Möglichkeiten geschildert, wie, wie, wie jeder von uns Teil werden kann, weil das ist etwas, wo wir einsteigen, wo wir mit tun können. So haben verschiedenste Personen aus der Vignette Bern Projekte gestartet, die die echt einen Unterschied ausmachen an verschiedenen Orten. Und diese Projekte können wir genauso unterstützen, diese Menschen durch unser Gebet, aber genauso auch, indem wir sie finanziell unterstützen. Ich denke, nur um einige zu nennen, beispielsweise an Hope for the Children in Kenia, an Tsarina in Moldawien, die eine sensationelle Arbeit machen, an Nouvelle Perspektive im Kongo und in Togo, wo Mikrokredite vergeben werden, an Chayao in Indien und Bangladesch, wo, wo wir als Bären uns gerade auch rohingya flüchtlingen verschenken können und sonst Menschen aus den Slums in Indien oder El Gothic in Spanien äh, und so weiter und so fort. Und es begeistert mich zu sehen, wo, wo überall Gott uns braucht, um zusammen so der Hoffnung zu sehen und Teil seines Wirkens zu werden. Und damit kommen wir zum Ende dieser Predigt und ich lade dich ein. Wir führen uns nochmals diese drei Personen vor Augen. Ich lade dich ein, wie die Diener in der Geschichte zu sein. Nahe bei Jesus, verfügbar für ihn und einfach zu tun, was er dir sagt. Zweitens lade ich dich ein, wie die Jünger, die da dabei waren und die angesteckt wurden und zu Augenzeugen wurden, Teil der Gemeinschaft zu werden, mit anderen Menschen nahe unterwegs zu sein, sie anzustecken und dich von ihnen anstecken zu lassen, dich um sie zu kümmern und sie sich um dich kümmern zu lassen. Und drittens lade ich dich ein, wie Maria hinzuschauen. Dort, wo Gott dich hinstellt, Situationen wahrzunehmen, auf Jesus zu schauen, was er über diese Situationen denkt, mit seinem Eingreifen zu rechnen und dran zu bleiben wie sie. Damit dann die Zeichen, die als Jesus hinweisen, weit über uns selbst hinausgehen. Und praktisch haben wir uns gesagt, diese, diese Schritte, wir wollen uns einlassen auf Gottes Wirken in jedem Herz. Es beginnt hier in jedem Haus, deswegen öffnen wir unsere Häuser in Bern und darüber hinaus. Praktisch wollen wir das Leben, indem wir nächstes Jahr zehnmal einen mutigen Schritt für eine großzügige Tat machen und dies einander auch erzählen. Und so lade ich dich ein, zehnmal einen mutigen Schritt für eine großzügige Tat zu gehen. Diesen Satz wirst du immer wieder hören, in der nächsten Zeit. Und dann wollen wir einander darüber erzählen. Wir wollen uns von unseren mutigen Schritten erzählen, wie wir großzügig waren. Das kann sein, dass du einem inneren Impuls folgst und dich jede Woche bei deiner alleinstehenden älteren Nachbarin meldest einfach da bist für sie. Es kann sein, dass du jemanden, der vor dir in der Schlange steht, den Einkauf bezahlst. Oder wie es bei mir war, ich war vor, ich glaube, drei Wochen an einem Hockeyspiel. Ähm, als SCB-Fan war ich in Biel, äh, saß mitten unter den Biel-Fans. Äh, die waren laut. Neben mir war eine 16-jährige, wie soll ich sagen, euphorische äh, junge Frau, die da gefannt hat. Und ich hatte während des Spiels einen Eindruck für sie, habe meinen Mut zusammengenommen, habe sie darauf angesprochen und es hat überhaupt nicht gepasst. Aber weißt du was? Es hat sich ein super Gespräch daraus ergeben, was richtig cool war. Und sie haben mir gesagt, hey, wir wollen auch diese mutigen Schritte miteinander feiern, bei denen wir nicht erfolgreich sind. Weswegen? weil wir als Gemeinde Geschenk Gottes an die Welt sind. Gemeinde existiert nicht für sich selbst. Und wir wollen uns hier brauchen lassen. Wir wollen uns auf sein Wirken einlassen. In jedem Herz und jedem Haus. In Bern und darüber hinaus. Danke, dass du auch Teil davon bist. Danke, dass du dir, Maria, die Jünger und die Diener zu Herzen nimmst. Daran denkst in deinem Alltag mit offenen Ohren und verfügbar durchs Leben zu gehen. Amen. Und Jesus, ich danke dir, dass wenn wir zusammenkommen, dass wir nicht einfach ein netter Club sind, ne, ein, ein Freizeitprogramm für Fromme, sondern wirklich ein Geschenk an diese Welt. Deine Hände, deine Füße. Nicht die besten, aber die, die sich brauchen lassen. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns zusammengeführt hast, in, in aller Unterschiedlichkeit, die wir sind, um, um uns als Geschenk hier an diesen Ort zu setzen. Und Jesus, unsere Antwort darauf ist, dass wir sagen, hier sind wir, brauche du uns, brauche mich, auf Arten, die meine Vorstellungskraft übersteigen. Amen.